0: Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, Lucas 9, leremos do versículo 57 até o versículo 62, vamos ficar de pé, eu lerei os versículos ímpares e vocês os pares. Lucas 9, 57 até o 62, diz bem assim a palavra do Senhor, indo eles caminham afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores, A outro disse Jesus: Segue-me. Ele porém respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Amém, irmãos. Pode sentar, a igreja, pode sentar. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até agora neste lugar, Senhor. E queremos te rogar que o Senhor nos abençoe por intermédio da tua palavra, do teu Santo Espírito, agindo, Senhor, em nossos corações, em nossas consciências, Senhor. Fortalecendo a cada um de nós e fazendo cada um de nós compreender a tua verdade, Senhor, para que possamos cumprir o nosso propósito em nossa vida, Senhor. Quer é te glorificar, Senhor, quer é te exaltar, te amar, não apenas com palavras ou com cânticos, mas com toda a nossa vida, com todo o nosso corpo, com todas as nossas forças, Senhor, em nome de Jesus ensina a tua igreja nesse momento converte cada um de nós nesse momento Senhor é o que nós te pedimos Senhor nós te agradecemos em nome de Jesus amém Senhor meus irmãos, Cristo aqui estava chegando já no fim do seu ministério ele já tinha preparado os seus discípulos tinha dado a eles autoridade tinha feito muitas coisas já estava acabando já o seu ministério e o Senhor Jesus, naquele momento que andava com eles, pregando o reino de Deus para as pessoas, se encontra com um homem. E aquele homem diz a Cristo, Senhor, eu vou contigo por onde quer que andares. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós falamos coisas, mas às vezes nós não praticamos aquilo que falamos. Aquele homem, ele estava disposto a andar com Jesus para todos os lugares? Talvez estivesse. Mas o fato é que muitas vezes, nós, na Bíblia, tem muito relato assim, de pessoas que chegam entusiasmadas entusiasmadas para o Senhor e dizem, Senhor, eu vou fazer isso isso por Ti, e elas não fazem. Vocês sabem, vocês conhecem a história do apóstolo Pedro, de como ele era ousado, e como ele disse que iria com Jesus, quando Cristo disse que iria morrer, ele disse que iria com o Senhor Jesus, aí Cristo fala, não, você vai me negar três vezes, está aqui escrito, replicou Pedro, João 13, 37, Senhor, porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida, veja o que Pedro disse, por ti darei a própria vida, aí Cristo responde a ele bem assim, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues, três vezes, Pedro tinha a si mesmo em alta conta, ele descobriu que ele não era tão crente assim, que ele não ia seguir Cristo até a morte, ele negou Cristo por medo da morte, foi assim com Pedro, vocês conhecem a história em outro momento, quando Cristo fala que ele deveria ir para a cruz, deveria morrer, deveria sangrar. Aí Pedro fala bem assim, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Tem compaixão de ti mesmo. E Cristo pede que Pedro se afaste dele. Ele fala, se afaste de mim, Satanás. Porque você só cogita, você só entende, você só pensa as coisas dos homens e não pensa as coisas de Deus. E ali, eu já citei aqui essa palavra várias vezes, porque essa palavra, ela vem nos mostrar que muitas vezes, o meu pensamento e o teu pensamento não é o pensamento de Deus, que nós não cogitamos das coisas do Senhor às vezes tem compaixão de ti, foi o que Pedro disse, tentou a Cristo assim, e é o que nós dizemos a nós mesmos, muitas vezes, tenha compaixão de você mesmo, não tem para que tudo isso, para que tanto esforço, para que tanta luta, para que tanto compromisso, com a obra de Deus, essa mensagem irmãos, é a mensagem, a primeira mensagem de 2021, e essa mensagem é sobre, o reino de Deus. E de como eu e você temos que trabalhar, dedicar a nossa vida ao reino de Deus. De como o sentido da vida está em você servir a Cristo. É uma palavra para a igreja, mas também para aquele que não é igreja, mas que pode se tornar hoje igreja. A igreja não é uma instituição, a igreja é um povo. Um povo que acredita em em Deus, em Jesus Cristo. E você pode entender hoje também que o sentido da vida não está na sua profissão, no seu sucesso profissional, na sua conta bancária, que nada disso vai te trazer a verdadeira alegria. Essa palavra de Cristo é sobre os discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus. Ele está falando sobre isso. E você olha para Pedro e pensa, poxa, muitas vezes eu penso como Pedro pensava, né? Não, tenha compaixão de você mesmo, descanse um pouco mais, cruze mais os braços, não se esforce tanto, não se dedique tanto. Mas essa palavra, Cristo repreendeu, meus irmãos. Se afaste de mim, Satanás, você só pensa as coisas dos homens. Nesse momento, vamos deixar, vamos abandonar os pensamentos dos homens. Vamos parar de cogitar as coisas dos homens. Tenha compaixão de você mesmo, tenha compaixão do seu próximo, mas com relação ao reino de Deus, meus irmãos, se dediquem de maneira radical, extrema. Essa passagem fala sobre a radicalidade que é trabalhar no reino de Deus. É radical mas eu não posso me justificar naquele Pedro. Eu não posso falar assim, mas Henrique, nós somos assim. Veja, Pedro, Pedro foi assim. Porque Pedro, ele errou. Inclusive Satanás pediu a alma de Pedro. Cristo fala isso. E Cristo intercedeu por Pedro. E naquele momento em que eles se encontram, no fim da caminhada, Cristo já ressurreto. E Cristo pede a Pedro que Pedro diga três vezes, né? eu te amo, ele negou três vezes, ele negou a Cristo três vezes, e Deus deu a graça a ele, dele três vezes dizer, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, o Senhor estava restaurando, Pedro, mas naquele diálogo, Jesus fala bem assim, que Pedro, que a morte de Pedro, iria glorificar a Deus, veja que maravilha, Pedro fugiu, fugiu da morte, e negou a Cristo, mas um dia a morte dele iria glorificar a Deus. E quando Cristo fala aquilo, ele diz uma palavra para Pedro, que ele já tinha dito, uma expressão que ele já tinha dito a tantas pessoas, inclusive a Pedro, ele diz a Pedro, pela segunda vez, e Jesus pode estar aqui dizendo a você, pela segunda vez, ele diz, segue-me, você vai glorificar a Deus com a sua morte segue-me, e ali Pedro segue a Cristo e segue todos os dias até o dia daquela morte da sua morte que glorificou a Deus essa é a vida do discípulo de Jesus não é aquele Pedro aquele que diz tenha compaixão de você mesmo, não é esse Pedro é o Pedro que glorificou a Cristo seguiu a Cristo até o dia da sua morte eu e você temos que viver assim irmãos, essa é a nossa realidade, esse é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, eles iam pelo caminho, eles andavam por toda parte, e aquele homem diz bem assim, Senhor, onde quer que fores, eu vou contigo, aí Cristo responde a ele, que as raposas têm as suas tocas, os passarinhos eles têm os seus ninhos, mas o filho do homem, ele não tem onde reclinar a cabeça dele. Aquele homem achava que ser discípulo de Jesus era apenas andar por aí e pregar o evangelho, somente isso, por vários lugares. Mas Cristo mostra a ele como é radical o serviço do reino de Deus. Ele diz, você não vai ter conforto. Eu não tenho conforto descanso, é uma luta, é uma batalha tremenda, e nós muitas vezes queremos esse descanso, queremos um travesseiro para reclinar a cabeça, mas Cristo fala, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, o que ele está dizendo é, não é confortável, não será confortável, não será, não será. Nós não somos nobres, burgueses. Nós não fomos chamados para isso. Mas o daudismo não é só isso. Trabalhar para o reino é mais do que isso. É desconfortável. E no meio evangélico, eu não gosto de jargões, mas esse é um jargão bem conhecido. E talvez seja bem conhecido e muito pregado, porque é muito praticado em nosso meio. A zona de conforto. Se fala tanto sobre isso... E ninguém abandona essa maldita zona de conforto. Henrique, eu vou, mas eu vou assim, mais ou menos. Eu vou andar com ele, mas meu conforto, meu descanso, não ter descanso, não, aí não. Aí já é demais. Irmãos, nós sabemos que existe o dia do Senhor, nós sabemos que Deus quer que você descanse. A questão aqui não é você trabalhar feito um louco, não é isso o tempo inteiro aqui a questão é uma balança uma comparação Jesus vai colocar diante dos homens, de mim de você e daqueles homens, duas realidades o reino de Deus e alguma outra realidade dessa terra do homem, e ele vai sempre dizer o reino de Deus é muito mais importante do que isso aqui do que o seu descanso e sempre que você tiver que escolher entre descansar e servir a Deus no seu reino, escolha servir a Deus no seu reino, mas eu estou cansado, não importa, siva, 2021 começou, e nós precisamos rever o nosso serviço a Jesus Cristo, o nosso serviço ao reino de Deus, porque o reino de Deus irmãos, é paz, para as pessoas, o reino de Deus é alegria para as pessoas, é justiça para as pessoas, e tudo isso vindo do Espírito Santo, o reino de Deus está dentro das pessoas, dentro de você, dentro da igreja, muitos divórcios podem ser evitados, Deus pode usar você, usar você para que Ele não permita que aquele divórcio aconteça sabia disso? saindo da sua casa indo conversar com aquele casal Deus pode abençoar você usar você para abençoar aquela família para impedir que as lágrimas das crianças corram porque os pais se separaram nós não podemos dizer Senhor eu vou contigo até a igreja e às vezes nem vem né Senhor, eu vou contigo até aqui, mas é só até aqui, é radical, Jesus diz a ele, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, vocês também não podem ter, porque em outro momento ele fala, irmãos, olhe, o discípulo, o servo não é maior do que o seu Senhor, ninguém aqui é maior do que Jesus, e como é que o nosso Senhor trabalhava mais do que nós trabalhamos para o reino dele? Por isso, nós temos que lutar cada vez mais contra a nossa preguiça, nossa indiferença para com o reino de Deus. Vamos fazer mais, irmãos. Temos que fazer mais. Aqui, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, nós temos que fazer mais. Vença a zona de conforto. Vença a preguiça vença a indiferença não, bom é ficar aqui deitado nessa cama bom é ficar aqui deitado, sentado lendo esse livrinho aqui e é só isso, o reino de Deus ele não tinha onde reclinar a cabeça dele o apóstolo Paulo fala uma frase que é perfeita que eu também já citei aqui várias vezes e eu insisto em citar porque uma frase dessa pode converter o seu coração. Essa é a frase que todos nós deveríamos desejar que estivesse escrita em nossa lápide. Ele fala bem assim, eu de boa vontade. Ele fala isso com a igreja que criticava o apóstolo Paulo grandemente. A igreja de Corinto, muito crítica para com ele. E ele diz, eu de boa vontade me gastarei. E ainda me deixarei gastar por vocês. Pelo bem da vossa alma, eu me gastarei. Eu tenho me gastado. E eu vou me gastar ainda mais por vocês. Você foi chamado não para ser um grande advogado, um grande médico, um grande mestre de obras, um grande pedreiro. Não foi chamado para isso, meu irmão o reino de Deus é maior do que isso eu não fui chamado para viver aqui descansando em berço esplêndido na minha casa no meu conforto enquanto a igreja sofre porque não tem quem queira trabalhar conversando com uma irmã ela me fez várias perguntas que eu tinha ensinado durante três anos aqui na nossa escola bíblica e eu muito amigo dela disse, mas minha irmã eu expliquei tanto isso aí já na escola bíblica, onde é que você estava nessa hora? era minha amiga pessoal, ela respondeu Henrique, eu não podia ir à escola bíblica, porque eu sempre tinha que cobrir a ausência de algum irmão no ministério pessoas se colocam um nome, eu faço parte desse ministério eu trabalho na igreja mas é só de nome só de nome meus irmãos, em nome de Jesus, não façamos assim. Uma pessoa que não podia vir à, à escola bíblica porque estava sempre trabalhando, porque os outros não trabalhavam. Sempre deixavam na mão, tinha um espaço aberto e alguém tinha que cobrir aquele espaço. Não é triste isso, é muito triste. Se você fazia isso, não faça mais. Vença a sua preguiça, porque a preguiça não vem de Deus vença a indiferença às vezes é cansaço, mas às vezes irmãos é preguiça mesmo em nome de Jesus não é fácil, dá trabalho, não tem descanso não tem descanso se gaste, se deixe gastar cada vez mais pela igreja do Senhor a igreja do Senhor Cristo, ele conta uma parábola a parábola da semente, do semeador, em que um homem saía pela estrada jogando a semente. A semente é a palavra de Deus. Cristo depois vai interpretar aquela parábola, parábola. Ele joga a semente, ela cai em terra boa, ela cai entre as pedras, e por isso ela nem germina, mas ela às vezes cai em terra, e germina, e cresce. Mas os espinhos, que são as preocupações do mundo, os prazeres desse mundo, os cuidados, o que é cuidados? É você estar sempre preocupado com o seu emprego, sempre, você só pensa nisso, com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, qual é, qual é o próximo patamar que eu vou atingir enquanto profissional, na minha casa, tudo, só está pensando nisso, os cuidados da vida. E essa semente que germinou, aquela planta que cresceu, ela foi sufocada por esses espinhos, que são os deleites, os prazeres desse mundo e os cuidados dessa vida. Irmãos, não vamos deixar que essa planta que somos nós venha a secar, deixar de crescer por causa das coisas desse mundo nós temos que trabalhar, estudar, temos, mas isso não pode estar em primeiro lugar, em primeiro lugar está o reino de Deus, quando ele fala sobre as preocupações da vida, o que vai comer, o que vai beber, ele diz, mas busque primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Você e eu, nós temos que fazer essa pergunta sincera. Eu tenho buscado o reino de Deus em primeiro lugar, ou em segundo, ou em terceiro lugar. Só você pode responder a essa pergunta, sinceramente. Em que lugar o reino de Deus está na sua vida? Esse texto fala de homens que queriam seguir a Cristo, mas não queriam a radicalidade do reino de Deus de Deus não, tão radical assim não né? vamos deixar em segundo lugar em terceiro lugar em primeiro lugar irmãos em primeiro lugar o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo e diz que nos últimos dias os homens seriam muitas coisas terríveis uma lista terrível e naquela lista Está escrito, egoístas. Nos últimos dias, que são estes dias que vivemos hoje, Paulo diz a Timóteo, Timóteo, os homens serão egoístas, Timóteo. Eles só pensarão na casa deles, no emprego deles, na vida deles, na família deles. Nos últimos dias serão assim. Irmãos, não vamos entrar nessa lista. Não vamos Cair nessa lista dos egoístas, que não pensam no reino de Deus, mas só pensam em si mesmo. Em si mesmos. Não vamos fazer isso. Cuide, fique atento para isso. Tenha atenção para com isso. Ele fala isso com Timóteo, e depois ele fala a respeito de Timóteo, lá em Filipenses. Texto que já citei aqui também várias vezes, e insisto nele. Porque ele mostra... Como você servir a igreja, servir ao povo, é o mesmo que servir a Cristo. Ele junta a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, com Cristo. Porque é isso. Em nossos tempos atuais, irmãos, pós-modernos, as pessoas, os cristãos, muitos, estão dissociando a igreja de Jesus. Não, eu consigo ir, só eu e Jesus. Está resolvido mas isso é um grande uma grande mentira. Porque fala assim, a palavra do Senhor, porque a ninguém como Timóteo eu tenho que sinceramente cuide dos vossos interesses. Os interesses da igreja para quem Paulo estava escrevendo? Os interesses do povo de Deus. Eu não tenho ninguém como Timóteo que cuide dos vossos interesses. E ele continua pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Jesus Cristo. Timóteo buscava o que era de Jesus Cristo, Paulo também, mas muitos só buscavam o que era seu, só o que era seu. Nos últimos tempos os homens serão egoístas, que a igreja, que essa igreja, que nós possamos fugir disso, irmãos. Orar e fugir disso, em nome de Jesus. Vamos, em 2021, lutar contra o nosso egoísmo, em nome de Jesus. Em nome de Cristo. Mas, chega outro homem, e Cristo vai perguntar assim, fala assim o texto. O, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Primeiramente, irmãos, uh, eu tenho que entender, o que expressão é essa? Deixe que os mortos sepultem sepultem os seus mortos, o que Cristo está dizendo com isso, é o que diz a palavra do Senhor, em vários momentos, que todos, toda a humanidade, está morta, em seus delitos, em suas maldades, em seus pecados, todos, todos os cristãos, um dia estavam mortos, antes de conhecer a Cristo, todos aqueles que, aqueles que não conheceram a Cristo ainda, Estão mortos. Mortos por quê Henrique? Porque tem vivido uma vida de pecado. De pecado. Porque os seus pecados não foram retirados. Ninguém pagou pelos seus pecados. Ninguém. Jesus, ele pagou. E ele pode pagar pelos seus pecados. Ele morreu para pagar um preço alto pelos seus pecados para que você chegue diante de Deus e diga, não, eu, eu não tenho mais nenhum castigo sobre mim, porque o castigo ele já veio sobre Jesus, Jesus recebeu o castigo em meu lugar, não resta mais para mim nenhum castigo, se você crê em Cristo, se se abraça com Cristo, se se entrega a Cristo, é isso que você pode dizer diante de Deus e essa sua realidade você não tem mais pecados diante do Senhor você foi perdoado e você que estava morto espiritualmente morto que quer dizer distante de Deus longe do Senhor agora você está perto do Senhor porque o Senhor ele não vai ficar perto de ninguém que ainda esteja vivendo os seus pecados não vai chegar perto de ninguém que não teve os pecados retirados, perdoado, perdoados, porque Ele é justo. Então, para que Ele justo pudesse estar conosco, era preciso que o nosso pecado fosse cancelado, fosse pago por Jesus Cristo. Por isso que Ele fala, desde que os mortos enterrem os mortos. Desde que as pessoas que estão longe de Deus, sem Deus no mundo, Deixe que elas enterrem o seu Pai que já morreu. Mas o que Cristo está dizendo com isso, irmãos, para mim e para você? Que eu não posso, que eu não vou honrar o meu Pai? É claro que não. Nós honramos Pai e Mãe, porque Deus ordena isso nos mandamentos, não é? Não é questão de desonrar. Lembra o que eu falei? Entre o seu Pai, entre sepultar o seu Pai... E o reino de Deus, o reino de Deus, é mais importante. É mais importante. O que ele está falando aqui é o seguinte, irmãos. Nenhum trabalho, nenhuma obra, nenhuma, por mais nobre que seja, nesse caso, sepultar o próprio pai, nenhuma obra, pode tomar a frente do reino de Deus foi isso que o Senhor disse, é isso que Ele está falando, os seus trabalhos, o meu trabalho, o nosso emprego, não pode tomar a frente do reino de Deus, eu devo honrar meu Pai, honrá-lo, amá-lo, vocês devem, nós devemos sepultar nossos parentes, mas isso não é mais importante, do que o reino de Cristo, nós devemos trabalhar estudar, mas nenhuma profissão, nenhum sonho de ascensão profissional, nada, nenhum estudo, nenhuma faculdade, nada disso pode ser prioritário, pode tomar a frente do reino de Cristo, por isso que ele fala, não, nós não podemos esperar você sepultar o seu pai, porque o reino é mais importante, as pessoas estão sofrendo, seu pai já está morto, as pessoas estão sofrendo, marinas, estão sofrendo, elas precisam de Deus, e Deus entregou a vocês e a mim, o encargo de levar Ele, para elas, mães que perderam seus filhos, pessoas doentes, tanto sofrimento, nos evangelhos, Cristo não poderia parar, para sepultar um homem já morto, eles tinham que seguir. E aquele jovem, aquele homem tinha que ir com eles. Porque o serviço, o trabalho do reino de Deus é assim. Ele deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Primeiro lugar. Nenhum trabalho, nenhuma obra é mais importante do que essa obra. Nenhuma. Existe um relato na Bíblia muito interessante. Fabuloso. Cristo vinha andando e de longe ele enxerga uma figueira. E ele tem fome, diz o texto. E ele vai até ela para colher algum figo para comer. Mas só existiam folhas, irmãos. Só havia folha. Não havia nenhum fruto. Aí Cristo diz bem assim que nunca mais você venha a produzir fruto. Por que ele diz aquilo? Porque Ele não ama a natureza? Não, não é por isso. Ele criou a natureza. Ele diz aquilo, sabe por quê? Porque Ele criou a natureza. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo. E a natureza, e eu e você, e o mundo inteiro, nós temos que servir ao nosso Senhor nós temos que matar a fome do Senhor Jesus e a fome dele é a fome sabe de quê? de pregar a palavra de Deus e ver muitos vindo para Deus essa é a fome dele ver muitos sendo salvos seus eleitos sendo trazidos para Deus essa é a fome dele mas o que é mais fabuloso naquele texto, naquela passagem da figueira, sabe o que é? É que está escrito bem assim, e não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Ou seja, não tinha como aquela figueira produzir figos. Não estava na época... Quer dizer isso o quê? O que quer dizer isso, Henrique? Quer dizer, irmãos, que nossos frutos, o deixar de produzir frutos para o Senhor, sempre é injustificável. Você entendeu? Não, eu vou sepultar meu pai. É injustificável. É injustificável. Diz o texto. Marcos 11, 12. Porque não era tempo que... De figos, aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Aquela figueira, ela não podia se justificar. Você entendeu? Eu não posso dizer assim, Senhor, mas eu não sei falar, eu sou tímido, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Eu não posso, irmãos. Eu não posso... Eu tenho que ir. Ah, Senhor, é meu pai, é minha mãe, meu irmão. Eu tenho que ir. É minha profissão. Eu tenho que ir. Eu tenho. Nada pode estar acima do reino de Deus. Do nosso serviço. Dos nossos frutos para Jesus Cristo. Nada pode estar acima. Aquele homem... Não tinha como se justificar, nem aquela frigueira O Senhor diz bem assim uma palavra para nós, lá em João 6, 27. Trabalhai pela comida, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Trabalhe não pela comida que perece. Ele não está falando que eu não devo trabalhar. Paulo fala bem assim, pelo Espírito Santo, quem não quer trabalhar, então não coma. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que priorizar o reino de Deus e não priorizar o meu reino. A minha comida, as minhas roupas, a minha casa. Eu não posso, é isso que o Senhor quer mostrar para vocês hoje. Priorize o reino dele, priorize o servir a Cristo. Dedique-se o mais possível em trabalhar para o Senhor. Cristo conta uma parábola lá em Lucas 14, 18, de que um homem preparou um grande banquete e ele sai convidando muitos para esse banquete e cada um deles traz uma desculpa, cada um, diz bem assim, não obstante, todos a uma, começaram a desculpar-se, disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por desculpado, escusado, outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado, e outro disse, casei-me, e por isso eu não posso ir, porque eu me casei, eu não posso ir, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo, não pode, não pode irmãos, nós temos que renunciar, menosprezar esse mundo, meus queridos. Dizer não para o nosso reino, para somente assim dizer sim para o reino do Senhor. Não importa o que eu comprei, o que eu estou trabalhando, o que eu casei, não importa, o Senhor não quer saber disso. Nada pode tomar à frente do seu reino. Esses homens, eles criavam desculpas, e nós também criamos muitas desculpas, temos que parar com isso hoje irmãos, agora, e começar 2021 de uma maneira diferente, e não por medo, mas por gratidão, por amor, por alegria, para que eu possa fazer por outros, o que um dia alguém fez por você, porque se você está aqui, é porque Deus usou alguém, é porque alguém, Colocou a mão no arado. Você entende? E o Senhor quer isso para você e para mim também. Essa radicalidade. Voltando para a narrativa de Lucas 9. Ele diz, outra pessoa diz. Seguir-te é, Senhor. Eu vou te seguir. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Eles estavam caminhando por vários lugares e aquele homem diz, não, eu vou te seguir. Mas primeiro deixa eu ir lá em casa para falar com minha família, dizer tchau para eles, me despedir deles. Aí Cristo diz, bem assim, que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Porque se ele olha para trás, ele não é apto, para colocar a mão no arado. Ele não está pronto para colocar a mão no arado. Ele não está pronto para servir a Cristo. Essa palavra, irmãos, alguns comentaristas falam que ela não diz respeito à salvação, mas diz respeito ao trabalho, ao serviço a Cristo. Ele não está falando que você vai ser salvo se você servir a Cristo. Porque aí seria salvação pelas obras, não é? Não é isso. A questão aqui não é ser salvo, mas é ser discípulo. Discípulo. Um discípulo verdadeiro, radical. E não um meio discípulo ou um falso discípulo, mas um honesto discípulo. Senhor, me deixe lá em casa falar com os meus. E ele diz que qualquer, qualquer um que olha para trás não está pronto. Não está pronto para colocar a mão no arado. E aí nós chegamos na terceira realidade, a qual eu não posso colocar à frente do reino de Deus. A minha família. Nem mesmo a minha família eu posso colocar à frente do reino de Deus. Nada pode tomar à frente. Eu não posso deixar de servir a Cristo porque A, B ou C não querem eu não posso fazer isso porque assim eu vou agradar a eles e não agradar a Deus eu não posso o reino de Deus está acima de tudo irmãos inclusive das nossas famílias mas como assim Henrique quer dizer que eu tenho que esquecer a minha casa e viver pelo mundo evangelizando e estar sempre na igreja, e esquecer meus filhos, esquecer minha mulher, não é isso irmãos, não é essa a questão, a questão é que muitos, muitas vezes deixam o reino de Cristo em segundo lugar e a sua esposa e os seus filhos em primeiro lugar, eles servem na verdade a seus filhos, Estão preocupados se os seus filhos serão crentes. E não se o mundo será crente. Estão preocupados em salvar apenas a seus filhos. E não a todos aqueles que o Senhor escolheu. Em primeiro lugar, é o reino, irmãos. Cuide da sua casa, da sua família, porque ali também é o reino de Deus. Mas, em primeiro lugar... Vem o reino do Senhor. E Cristo fala isso para aquele homem também. E vem a metáfora do arado. Que metáfora é essa? Nós cantamos tanto isso. Aquele que ah, olha para trás não está apto para pôr a mão no arado. O que quer dizer isso? Segundo John MacArthur, quer dizer o seguinte aquela pessoa que vive preocupada com a sua vida com o seu reino essa pessoa ela vai fazer um trabalho para Cristo mal feito porque para quem não sabe né? na agricultura um arado é você abrir sulcos na terra eles vinham com a enxada e abriam aquele buraco longo na terra e jogavam as sementes se você está com a enxada abrindo o arado e olhando para trás, com certeza o seu arado vai ficar muito torto, muito mal feito. Quem está trabalhando no arado deve olhar para frente, para o arado e não para trás. Vocês entenderam? Henrique, eu estou servindo a Cristo. Você está servindo a Cristo olhando para o seu reino para a sua vida, para esse mundo, seja prazeres, sucessos, então você está servindo a Cristo, de maneira mal feita, a obra, o arado, está saindo todo torto, a obra que eu e você, se olhamos para trás, estamos fazendo, é uma obra mal feita irmãos, mal feita, porque eu estou preocupado primeiramente, com a minha com ah, meu prazer, com meu descanso, primeiramente com meu conforto, primeiramente com meu trabalho, meus estudos, primeiramente com a minha família, fazendo com que ela fique acima do próprio Cristo, então eu estou trabalhando, mas é um trabalho mal feito. Você entendeu? É tão bonito, né? Cantar aquela música, quem... Tem posto a mão no arado, não pode, não pode olhar para trás. É muito bonito, né? Mas cantar é bonito, irmãos. Viver é diferente. Viver é não ter onde reclinar a sua cabeça. E isso é bonito para Deus, mas para os homens é triste e é feio. Não faça isso com você mesmo. Tenha compaixão de você mesmo. Vamos pôr a mão no arado em 2021, sem olhar para a nossa vida, mas olhando para o reino de Deus, meus irmãos. Para o reino de Deus. O Senhor tem uma palavra muito importante, que eu quero ler para vocês que está lá em Ageu. Uma palavra que o Senhor entrega ao povo de Israel. O templo dele estava em ruínas, destruído, e cada um preocupado apenas com a sua vida. Ageu 1, do 2 ao 11. E o Senhor falava bem assim para eles. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, construída. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Deus, Ele quer ser glorificado através de vocês. Diz o Senhor, esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas? ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa a minha casa permanece em ruínas porque cada um de vós corre por causa da sua própria casa e ele diz que eles não tinham satisfação, eles comiam mas continuavam com fome bebiam, se vestiam mas ainda tinham frio essa é a realidade de uma pessoa que se dedica ao reino dela e não ao reino de Deus. Corre, corre, conquista, conquista. Mas a insatisfação sempre está lá. O frio, a fome, sempre está lá. Porque a obra de Deus, irmãos, é o sentido da sua vida. É o sentido da sua vida que não está, não faz parte da igreja, mas pode fazer hoje, agora. Basta crer. Basta confessar a Cristo e crer no Senhor. Aí você vai ter um sentido, o único sentido para essa vida que é glorificar o santo nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de ter o melhor de todos os trabalhos, o maior de todos pregar o Teu Reino, anunciar o Teu Reino, falar de Jesus para as pessoas e transformar a vida de tantas pessoas. Abençoar tantas famílias que hoje estão sofrendo porque não te conhecem Senhor que estão sem paz porque não te conhecem Senhor que estão sem Deus no mundo porque ninguém chegou até elas para falar de Jesus meu Deus em nome de Cristo nos ajuda Senhor porque está escrito que nós temos que orar e buscar então nós estamos orando Senhor nos ajuda a termos uma vida mais radical, Senhor. A deixar de lado tanto descanso, Senhor. Tanto conforto, Senhor. A deixar de lado tanta preocupação com o que vamos comer, beber, com o nosso trabalho. A deixar de lado tantos, tanto amor pela família que sobrepunha o amor por Ti. Senhor, nos ajude a Te amar, com todas as nossas forças, com todas as nossas forças Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma Senhor, converte o nosso coração, nesse momento, em nome de Jesus, e que possamos estar, mais dedicados, à tua santa obra Senhor, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.